0: Olá, tudo bem? Com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura Municipal de Santos, através da Lei Aldir Blanc, começa agora o quarto episódio do podcast Santos nos Caminhos da Memória. A cidade de Santos é berço e palco de muitas mulheres com significativas contribuições para a história da cidade e mesmo do país. Entre essas mulheres, vamos falar hoje sobre Rosinha Mastrângelo. Nosso bate-papo conta com Karemi Mussali Antigo, Odair José Pereira, Rodrigo Macedo de Paiva Grelo e, na apresentação, Bruno Fráquia. Episódio 4 de Santos, Os Caminhos da Memória, Rosinha Mastrangelo e o Teatro de Arena. Fique aqui com a gente. Grandes mulheres santistas se destacaram por seus papéis protagonistas nos mais diversos meios, como teatro, canto, dança, jornalismo, rádio, televisão, moda, economia, entre outros. Entre essas mulheres... Podemos citar as atrizes Lolita Rodrigues, Margarida Rei, Mary Gonçalves, todas nascidas em Santos, com legados que marcaram a história cultural da cidade. Outra grande mulher santista é a professora Eunice Caldas, nascida em 1879, cuja trajetória profissional foi marcada pelo pioneirismo no cenário educacional santista. Ela foi fundadora em 1902 do Liceu Feminino que hoje é conhecido como o Liceu Santista, e também foi diretora, no mesmo ano, do primeiro grupo escolar de Santos, o Cesário Bastos. Outras mulheres, por sua vez, chegaram a inclusive serem reconhecidas internacionalmente, levando o nome da cidade de Santos para além das fronteiras do país, como a santista Lene Iverson, por exemplo, uma grande cantora especializada em música internacional que se apresentou diversas vezes nos Estados Unidos. Em 6 de janeiro de 1957, em um programa apresentado por Ed Sullivan, Lynn Everson entrecalou suas interpretações com as de ninguém mais, ninguém menos que o astro do rock Elvis Presley. Essas são apenas algumas das mulheres que marcaram a história da cidade de Santos. Este podcast, por sua vez, pretende contribuir para dar evidência ao trabalho de uma mulher específica, uma das mais importantes personalidades santistas do século XX, nossa querida Rosinha Mastrângelo. A atuação de Rosinha como jornalista, editora, autora de rádio teatro, cronista carnavalesca, poeta e crítica de artes, revela o espaço que ela conquistou em meios predominantemente masculinos. Por ser uma pessoa pública, teve que lidar com diversos preconceitos, seja pela escolha da carreira artística, que não era habitual para a mulher na primeira metade do século XX, seja pela forma de se portar e vestir que gerava questionamento sobre sua sexualidade. Mesmo assim, com todas as dificuldades impostas pela sociedade, apenas pelo fato de ser mulher, a Rosinha representa até os dias de hoje um símbolo de luta e amor pela cidade. E agora eu vou passar a fala para a especialista no assunto, a biógrafa da Rosinha. Atenção, biógrafa da Rosinha Mastrângelo, não é da Lolita Rodrigues, não é da Nede Veneziano, é da Rosinha Mastrângelo, que é o tema deste podcast nossa querida Karime. Karime, é com você.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Odair, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não é só boa tarde, vocês podem estar a qualquer hora do dia, né? E aí, gente, tudo bem?
2: É isso aí, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Salve, salve. Estamos aqui mais uma vez para essa conversa
0: Dona Karine, começa aí com, com aquele básico de biografia, os dados biográficos. Onde nasceu, quem foi? Bom, lá, nasceu em Santos, Bruno. Ei, mas quando? <risos> Essas coisas.
1: Vamos lá. A Rosinha Mastrangelo, como ela é carinhosamente conhecida, né? Porque o nome da Rosinha, para quem não sabe, é Rosina de Nápoles Mastrangelo, tá? Ela nasceu em Santos na década de 1910 e faleceu em setembro de 86. Ela foi uma mulher incrível, uma mulher completamente à frente do seu tempo. Ela não ligava para os padrões de beleza, para os padrões da sociedade. O que ela se importava mesmo era em lutar pela cultura na cidade. Toda a atuação dela no rádio, no jornal, fez com que ela se tornasse uma das maiores personalidades do cenário cultural santista. Para a gente ter uma ideia, ela chegou a escrever mais de 500 radionovelas. É muita coisa, né, gente? Fala sério. E no jornal... No jornal O Diário, por exemplo, ela exerceu o cargo de editora-chefe e de cronista carnavalesca. Ela assinava as crônicas dela como Pierroso. Vocês percebem, Percebe, Odair, percebe, Rodrigo, que era uma mulher sendo chefe, chefe de vários homens, uma mulher frequentando o carnaval. Ela foi, por muito tempo, inclusive, a única mulher... A frequentar os encontros e batalhas de cronistas carnavalescos da cidade. Elas seriam, né, a mulher nesse meio. Uhum. O que, pelos padrões da época, não era considerado adequado para as, entre aspas, moças de boa família.
2: Certo. Ela não era arrecatada do lar. Né?
3: É,
1: exatamente. <risos>
2: o Karine. E... Oi. É, você falou, eu lembrei do podcast passado que a gente estava falando sobre carnaval, que quando você pega assim, essas fotografias. De carnaval das décadas de 40, 50... Dificilmente você vê mulheres... São homens fantasiados de mulheres, né? Porque
1: a mulher não participava mesmo desse meio, né? E tem outra coisa, né? Além de tudo isso que a Rosinha fez... Foi graças à paixão dela pelas artes... Que fez com que ela lutasse e mobilizasse os governantes... Para que se efetivasse a construção do Teatro Municipal de Santos Talvez se não fosse por ela Pela luta dela A gente nem tivesse esse teatro E se não fosse o Teatro de Arena Ter o nome dela Não teria mais nada em Santos E olha que a gente vê tantas pessoas Que não fizeram absolutamente nada Pela cidade Tem nome de rua Tem nome de praça né? Uhum. E é por isso E por muito mais Que a memória da Rosinha Não pode se perder Ela tem que ser lembrada né, Com muito respeito Com toda a admiração que ela merece essa é a minha luta. Não. E, gente, então, já que a gente tá num bate-papo, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O Adairas eu que já conhecia. Mas, Rodrigo, você, você já conhecia a Rosinha? Vocês já conheciam a Rosinha? Se, se já conheciam como conheceram, como tão pouco pra mim?
3: Eu não fazia a menor ideia de quem era. Viu? E aí, inclusive, eu conversei com a Karime na época, que tava escrevendo o um TCC dela sobre isso, né? que foi numa época que eu também estava fazendo algumas é, algumas aulas sobre as mulheres na história. Então você que está escutando aí, vamos fazer um exercício comigo rapidão. Que é o seguinte: é, pen, eu só pense em nomes de mulheres, tá? Então vamos lá. História antiga. Pensa o no nome de uma mulher aí, Odair. Vou fazer contigo. História antiga. Vamos, vamos, vamos. Uma não, cinco, porque uma é. Tá. Cinco mulheres ah, da, da não Idade Antiga. Nenhuma.
2: Primeiro que eu não, não sou aquele tá, cara te, eu, da história tá, Antiga. Tá, eu vou te
3: ajudar então, Cleópatra, vai. Ô, cinco Rodrigo, mulheres. Eu sou
2: péssimo de memória, se tu falar assim pra historiador, mim.
3: Historiador, hein? Historia... Bruno? Não, eu sou Bruno, um historiador. Bruno, você tá escutando mas aí? Mas Bruno, memória não é uma me coisa tão mim.
2: Me fala cinco mulheres
3: fortes da Idade Média.
0: Ah, difícil, né?
3: Vou, vou, vou ajudar. Joana Dark. Joana Dark, beleza. <risos> Agora a gente vai para a Idade Moderna, onde a gente ah, começa tá. a ter um pouquinho mais, né? O que eu quero dizer com isso? Nós, historiadores, já é difícil a gente encontrar o papel da mulher dentro da história, não é porque muito difícil, quem é que realmente. escreve a história? São, São os, homens. os homens. Então, quando a Karime vem com esse papo de, de uma mulher que quase não é reconhecida, eu como historiador, na hora que ela fala isso, eu sinto vergonha, porque eu não sei quem é. Né? Então, eu acho que o papel da Karime enquanto historiadora, de trazer uma mulher pra, pra dizer quem ela é e mostrar o rosto dela mostrar o sobrenome dela tipo, assim, fundamental a Rosinha você falou que é da década de, de, de 10 é isso? Ela, ela, nasceu. ela, nasceu. ela nasceu então a explosão
2: 10. dela foi o quê? 20,
3: 30? Foi na
1: década de 30 que ela começa o trabalho dela
2: ela, ela... você tinha falado se eu também conhecia né Karim eu, eu... o meu contato com ela é no jornal O Diário né vou fazer uma pesquisa lá, e aí quando eu faço a pesquisa, eu tenho interesse nos textos carnavalescos. E aí é quando eu me deparo com um texto muito ácido, com crítica política muito forte, mas com uma capacidade de contar história também é, de uma forma muito singular.
1: muito E
2: aí, é, ela assinava por esse nome, Perro Azul. Então eu passei todo o tempo de pesquisa achando que era um, sim, um homem um homem. Então só lá pro final que eu que eu me dei conta. E o que, que
0: você ah. sentiu quando
2: você descobriu que era... Cara, eu fiquei, eu fiquei assim, maravilhado, né? Eu fui surpreendido, inclusive, né? Fiquei aquela surpresa de, de alguém que não sabia. E... Porque a pesquisa tem isso. É você com você, uhum. né? Você tá sempre pensando naquele e tal. E você gosta também de se surpreender com a sua pesquisa. Sim. É isso que dá um pouco de sentido
1: a gente pode dizer que a passagem dela pelo jornal e pelo rádio foi realmente uma verdadeira conquista né, feminina. Durante muito tempo, o mercado jornalístico foi um lugar quase que exclusivamente masculino. Tem um um especialista né, sobre o tema, o nome dele é José Hamilton Ribeiro. Uma coisa assim, gente. Ele escreveu que na década de 30, os jornais... Eles eram pensados e construídos só para o homem. Então, não tinha nem banheiro feminino. E em alguns jornais poucos a mulher podia trabalhar de telefonista, de faxineira e fazer o café. Então, ou seja, né, a mulher circulava só pela área de serviço, né? Então, isso só de dia, viu? À noite, quando fervia o trabalho jornalístico, a mulher nem telefonista podia ser. Então, isso já mostra como era restrito esse espaço. Que a Rosinha conseguiu dominar muito bem. Mesmo assim, porque foi exatamente na década de 30 que ela começou esse trabalho, né? E no rádio também não foi diferente. Foram poucas as artistas que conseguiram reconhecimento também no rádio, né? Você
3: tem tem mais ou menos o o saber de como ela ingressou? Por onde ela foi, assim? Onde que ela entrou no prédio, assim? Pra falar, opa, deixa eu ter um espacinho aqui...
1: Então, a Rosinha, ela começou no jornal com 21 anos de idade, né? Aí ela começou num jornalzinho pequeno, que chamava A Farpa. Depois ela passou pro Jornal da Noite. Que
3: nome maravilhoso, A Farpa. A
1: Farpa. Aí foi pro Gazeta Popular, pro A Gazeta, mas onde ela brilhou mesmo. Que foi ali, foi a casa dela... Foi em 1938 que ela entra pro Odiário, que uhum. o Odair acabou de falar.
2: Mas esses jornais que você tá falando antes, eles eram daqui da, da Baixada, de São Paulo? Todos, todos de A Santos. A Gazeta é Santos? Santos, uhum.
1: Santos. E ela ficou no o diário por 29 anos. Meu, imagina você trabalhar por 29 anos no to- mesmo lugar. E
3: todo mundo torcendo o nariz pra você, né?
1: Exatamente. <risos> Não, isso porque ela exerceu um cargo de chefia, né? Então, você sabe Você sabe
3: qual que foi o primeiro texto dela aprovado, alguma coisa assim? Não, não Porque, porque tu imagina só.
1: Não, aí é sobre... Vê uma
3: menina de 21 anos.
1: Exatamente. Que, que já,
3: né, pô... Não, aqui não é, não é teu lugar aqui. Tu é mulher, tu é jovem, tu tem que ficar em casa. já tá, tá casada já, né? Aí ela chega lá, faz um texto ok, né... Agora eu eu posso posso dar uma viajada? Porque eu acho que, provavelmente... Quando a gente não sabe o historiador, a gente meio que viaja, né? Ah, Que provavelmente ela deve ter uma escrita tão fera, mas tão fera... Que no mínimo ela jogou na mesa de alguém e o cara falou, quem escreveu isso, né? É muito
1: provável. Meu, pra você ter uma ideia... Acho que um dos textos mais antigos dela que eu tive contato... Ele é de 1937, e foi assim... Olha como eu descobri esse texto, foi muito louco. Do nada, me mandaram uma mensagem no Facebook, uma pessoa de João Pessoa, falando assim... Então, eu procurei seu nome no Facebook, porque eu vi que você escreveu alguma coisa sobre a Rosinha Mastrangelo E eu achei um manuscrito dela aqui na minha casa, em João Pessoa. Caraca, nossa! Jurou, por Deus! É... E assinado por ela. E eu descobri que era um livro de poemas dela. Que eu tava procurando. Caraca. Desde a faculdade. E eu não tinha um vestígio desse negócio. E era um livro maravilhoso. Maravilhoso. De poema. E eu tinha trechos ardentes. É uma delícia de ler. Só que eu acho. Eu acho, né? Não tem como ter certeza. Que ela fez daquilo meio que uma coisa muito pessoal uhum. era alguma história de amor ele mandaram? digitalizou tudo é. página ah, por página, caramba. em alta resolução e me mandou, o Marcelo Marcelo, um beijo pra você <risos> maravilhoso, viu Caraca, não, legal. real, esse e, daí e é muito bom e aqui Santos,
2: na, nas bibliotecas na hemeroteca, na associação humanitária o que
1: tem, eu, acho, eu descobri um livro dela que é o Fatos Sem Fotos uhum. e Momentos de Meditação foram os dois que eu encontrei. Já com o nome dela. Com o nome dela assinado, né? Editado. E esses dois livros... O Fato Sem Fotos foi interessante. Porque no final da vida dela, ela tava passando por dificuldades financeiras, né? Uhum. E aí um amigo dela, chamado Gabrielo Gabrieleski. Como que res... é o nome? Gabrielo Gabrieleschi. Eu não tenho como esquecer esse nome. Maravilhoso
3: o nome. Né? <risos>
1: então, ele, escre... ele reuniu essas crônicas dela. Que ela lia para um programa. Que ela escrevia para um programa, né? E ele reuniu pra publicar, pra ver se gerava algum dinheiro pra ela. Tanto que no fim da vida ela ficou num num lar de repouso, né? E os amigos dela que ajudavam, que financiavam isso. Então esse livro, eu sei que ele surgiu assim, entendeu?
3: É, vale lembrar também que essa questão de, de artista, jornalista, desde sempre nunca teve dinheiro, né? só os, os grandes as globais, os grandes artistas, porque realmente até hoje você para lançar um livro já é um, um um esquema muito muito difícil, né? Não é qualquer um que consegue lançar uhum. um livro. Imagina só na época sendo mulher tentando tentando lançar um livro, querendo ganhar um dinheirinho ali, é, e não, não conseguindo. Né? Um, um
1: é, dobro, mas né? ela até que se deu bem, sim. Ela se deu bem, só que o que que aconteceu? Ela também era escritora de radionovelas e com o advento da televisão, a radionovela acabou caindo no esquecimento, né? Porque... Ela só escrevia
3: ou ela, ela falava também? Não, ela escrevia. Só escrevia. Roteirista, não?
1: Isso. Nossa. E assim, se a, a radionovela caiu no esquecimento, ela por escrever acabou caindo também. Aí perguntaram, não, por que, que ela não foi pra TV, então? É, isso que eu ia te
2: perguntar. <risos> por que, que ela não foi pra TV?
1: Então, porque assim, ela diz, eu, eu consegui uma entrevista dela. Que Mas também foi um achado. Em
2: gente. áudio, vídeo? Em
1: áudio. Olha isso, caiu no meu colo também, gente. <risos> Tudo caiu no meu colo, do nada. Eu tava lá no Monteira de Santa Catarina trabalhando. Aí foi uma excursão lá da Academia Santista de Letras, uma coisa ah. assim. Aí tinha uma senhora chamada Jocamano, que eu também não esqueço o nome dela. De Jocamano. Tá ok. falou pra mim... Eu eu falo bastante, assim, né? Daí eu comecei a conversar e falei que eu tava falando da Rosinha, pesquisando da Rosinha. Aí ela assim, nossa, você não vai acreditar. O meu ex-marido trabalhou com a Rosinha. Ele foi sonoplasta numa rádio com ela. Ela me passou o contato dele. Aí eu fui falar com ele. Ele... Nossa, eu não acredito. Eu tenho aqui uma entrevista que gravaram com ela num programa falando da vida toda dela.
3: Caramba. Aí eu vida. falei:
1: pronto, gente, consegui o meu trabalho.
3: Sabe aquele termo nasceu com o bumbum virado pra lua? É, é a Karime. É, é, então.
1: É. Aí ela contou. Que ela até tentou escrever novela pra televisão, mas teve uma novela dela, a única que ela tentou, que pegou fogo, não sei como. (risos) Pois é. Aí ela desistiu, aí ela até brincou, assim, tem lá na entrevista, ela falou assim... Eu tinha que escrever uma novela com o nome As Cinzas da Minha Novela. Porque ela achou que deu azar mesmo, que tava zicada, porque não é possível, né? E assim... Ela falou também que na TV tinha uma panelinha já. Que era muito difícil se enfiar naquela panelinha. Ela tava já acostumada. Então era melhor deixar pra lá, sabe? E só
3: tava quantos anos? Você sabe,
2: mais ou menos?
1: Ah, foi na década de 50 que a TV começou, né? Ah, verdade. Ah, Mas a
2: novela ainda não é na década de 50, né?
1: As rádionovelas Rádio até 50.
2: Foi. Não, as Depois, ok. Da, já da começou. Telenovela a cair no, mesmo, né? No eu não sei se, de repente, ela já não tinha um tempo um hábil. Um
1: pique tão grande. É, Pode é ser a telenovela
0: também. mesmo daí vai ser mais 60. É, é 60. 60. No meio dos 50, começa, mas não era na linha desse seu raciocínio de ter a total substituição uhum. mesmo, aí é mais para os 60. É. E também,
3: eu acho que também a gente tem que colocar na, se colocar no lugar dela, né? Porque é toda uma inovação você tem um certo né, é, preconceito às vezes, também. Às né? vezes a
2: gente pensa que é uma transposição simples, né? Mas a gente está falando ah, é. de dois é, então. tipos de produções totalmente diferentes, totalmente, né? Totalmente. Então cada um Foi tem sua particularidade. Então, ela percebe, talvez ela, ela tenha percebido isso. Aí uma pessoa de Santos não quer subir para São Paulo. Naquela época era Tupi, é. né? Então, entendeu que. Um ele... Tinha quase anos
0: 50 de... anos, o que pra, pra época pra era. Estava era... né? então... quase morta, né? É. É. Que horror, <risos> Bruno. Mas é, você pega o jornal o historiadores. Jesus. Você pega jornal lá dos anos 30, <risos> dos anos 40, idosa de 42 é. anos. Já saiu <risos> esse dia. Olha, gente, é essa,
3: essa temporada, todo o papo cai em morte. É incrível,
1: né? <risos> Sempre é comigo, né? Tudo bem. Gente, então, voltando né, para as radionovelas dela. Ela começou a escrever as radionovelas, né? Na Rádio Clube de Santos, né? Aí, ela, na verdade, ela escre- começou escrevendo as crônicas na Rádio Clube. Aí, ela escrevia para um programa chamado A Hora da Ave Maria. É. Aí, esse programa de crônicas... Reuniram também as crônicas desse programa e fizeram um livro... Com essas crônicas de cunho mais religioso... Ah. Que, que é o livro Momento de Meditação, que eu também encontrei, Tá? Então. Esse é um, mais um dos livros dela. Aí depois ela foi pra Rádio Atlântica. E lá ela começou a escrever o pro programa Um Romance para Você. E a história, assim, de como ela começou nesse programa é bem legal. Porque esse programa já existia. Tinha um cara lá que era o Teixeira Filho, que era o um novelista. Daí ele foi prestar o serviço militar. Aí chamaram ela pra ficar no lugar. Só que ela contou nessa entrevista que ela nem de novela gostava. Ela falou, meu, quando me chamaram... Eu fiquei meio assim de aceitar, porque quando eu vi minhas sobrinhas ali grudadas com o ouvido no rádio, eu achava aquilo <risos> um absurdo. Aí eu me vi pra fazer novela, mas enfim, eu aceitei o convite, foi como ela contou. Aí ela falou assim, bom, já que para é pra eu escrever novela, eu vou escrever alguma coisa inovador, porque pra ela a novela era só um monte de choradeira, uhum. de drama.
2: Às vezes foi por isso que ela também não pôde ter querido ir pra, pra telenovela, pode ser, né?
1: Pode ser, pode ser. Aí, ela resolveu escrever uma novela dela escreveu Os Conspiradores. Mas era uma novela que não tinha lágrima, a mocinha não sofria, o galano era meloso. Era fora
3: da curva, né?
1: Totalmente. Meu, ninguém deu a menor bola. <risos> Enfim, ela falou, meu, eu achei que eu nunca mais escrevi isso daí na minha vida. Só que aí, ela tomou um fôlego e falou... Eu vou mostrar pra essa gente que eu sei escrever o que o povo gosta. Aí ela escreveu as duas mães, que aí foi um sucesso total, todo mundo gostou. Era mais já nesse clima aí que o povo gostava.
3: Mais mexicano, né? Essas coisas verdadeiras. <risos> tipo né? Tipo isso. Esse texto existe ainda?
1: Então, tudo que ela escreveu, já era, foi detonado é. por cupins. Uhum. Segundo os amigos dela me contaram, uhum. tá? Tudo é... é
3: difícil, né? Porque quando a gente não cuida do, do papel, Exatamente. é rapidinho, né?
1: E aí, tiveram outras novelas dela que foram muito legais. Tem uma, uma das novelas que ela contou que chamava Alma Negra, que é a história de uma mulher que era muito malvada, que maltratava a filhinha aleijada. <risos> e a filhinha aleijada apanhava o dia todo. Meu, ela falou que o público amava isso. O público adorou. E também foi tão bom, tão bom. Que quando o Teixeira Filho voltou para o programa. Já e, mandaram ele... ele pra outro. <risos> o programa já era dela, já era. Mas,
2: Karime, tu tem ideia se essas novelas, elas eram como assim? Tipo, é curta duração, uma semana?
1: Era, só eram vários episódios. Uh-huh. Vários episódios mesmo. Agora, quantos eu já não sei te dizer. Mas era bem parecido com a novela que tem hoje. Eu sei que quando dava o, o horário da novela, meu, era Todo que nem grudava. novela. Todo mundo grudava ali a cabeça no rádio. É,
3: é tem um. Se, se você quiser ter um, um, um parâmetro, assim, como exemplo, tem uma, uma série na. Netflix é a coisa mais linda é. Que é mais ou menos essa, ah, nessa transição é, eu
1: assisti, é muito lindo é, tem
3: Mais ou menos nessa transição, é. então tipo assim Deu certo a novela, com... vai
1: escrevendo faz, vai faz. Escrevendo. E é diferente do rádio teatro Porque ela também escrevia rádio teatro né? Mas a diferença é que o rádio teatro Era uma peça inteira que era encenada Tudo no mesmo dia E a rádio novela funcionava como Uma espécie de mini rádio teatro Porque era dividida nos episódios né? Transmitida em vários dias Então hum. essa era a diferença mais ou menos
0: Ô oh, Karime, aproveitando a fala do Rádio Teatro, realmente, a minha curiosidade, eu li o livro e esqueci. Então vou perguntar. E a relação dela com o teatro? Uma mulher, assim, à frente de seu tempo, todas essas profissões, atividades que você já falou pra gente, mas a relação com o teatro? Então... Como se dá? Você ganhou o livro também, Bruno? Dois.
1: Ah, dois. Eu <risos> Ele não... já contou. Eu tá? não ganhei nenhum. Bom, então. Assim, a Rosinha, quando eu comecei a escrever sobre a Rosinha, eu comecei exatamente porque eu era apaixonada por teatro, eu fiz teatro com um monte de gente, o André Leão foi minha professora, Angélica, enfim, eu era desse meio. E eu sempre passava ali no teatro de arena e via o nome dela, né? Aí eu até perguntava pra, pra muita gente quem foi a Rosinha. E muitas pessoas achavam que ela era uma atriz que ela tinha essa ligação com o teatro, mas o papel, o grande papel dela no teatro foi ela ter mobilizado os governantes mesmo para que existisse o Teatro Municipal de Santos, né? Ela utilizava os meios que ela trabalhava, que era o jornal e o rádio, Pra pressionar, pra incentivar as autoridades pra construção desse teatro. Então, eu acho que essa é a grande ligação que ela tem com o teatro. Além dela ser escritora, né? Tá nesse meio. Ah, que
0: barba! né? Só
1: que quando o teatro inaugurou, o Centro de Cultura recebeu o nome de Patrícia Galvão, né? (risos) E olha que assim... Não desmerecendo a Fago, gente, pelo amor de Deus. Mas eu eu acho que o Centro de Cultura devia se chamar Rosinha Mastrângelo, né, gente? Mas, ficou faltando alguma coisa pra homenagear a Rosinha, né? Aí, em 1992, foi inaugurado o Rosinha Mastrângelo, que é o Teatro de Arena, né? E aí, sim, levou o nome dela. É isso, Bruno? Responde?
0: Respondeu, claro.
1: (risos) Bom, e falando no Teatro de Arena, né? Eu acho que a gente tem também que destacar que o Teatro de Arena sempre foi a coisa mais linda, assim, que... Embora ele tenha ficado muito tempo, muito, muito tempo abandonado, né? Ele ficou uns 11 ou 12 anos em completo estado de abandono, né? Mas agora ele foi reinaugurado e tá maravilhoso, tá muito lindo. E é interessante, assim, falar do Teatro de Arena, porque ele proporciona... Bruno, você que é do teatro, acho que você pode até falar melhor que eu, né? Como o Teatro de Arena é intimista, né?
0: Ah, sem dúvida. Uh, eu acredito que o teatro nunca vai acabar, né? A arte teatral. Mas eu acho que o que pode manter o diferencial do teatro hoje? O teatro, uma peça de teatro, o teatro, um stream, um cinema, uma novela. É a experiência do teatro de arena, onde você tá ali sentindo a respiração do ator, é. o ator tá te vendo.
1: Exatamente, você isso... consegue ver até essa maquiagem dele tá é. borrada, né? O cinema
0: não dá, a televisão não é. dá, a internet não dá, isso é do teatro e não tem como tirar. É, então... é uma outra experiência, sim, né? Sim, É uma sim, experiência
2: sim. diferente, sim, cada, lógico, cada experiência artística, e ontem a gente tava falando também sobre isso em um outro podcast... Cada experiência artística tem tem sua singularidade, né? Isso. Mas, Karime, o Bruno falou sobre a questão do teatro, né? Já que ele é alguém do teatro. Meus interesses são também históricos e carnavalescos, né? (risos) Então, a gente estava falando sobre a atuação dela no jornal, sobre o codinome do Pierrot Azul. Eu queria que você também falasse assim, se você sabe de onde surgiu esse nome... E e as crônicas, assim, como é que era o tom da crônica?
1: Bom, então, sobre o o nome, né, Pierro Azul, por que não Colombina Rosa, né? Então, existem algumas possibilidades, né, que eu penso... Pode ser que ela tenha se inspirado numa obra chamada Arlequinada, hum. Fantasia Funambulesca, significa excêntrica, que é do Martins Fontes, que aparece o personagem Pierrot. E eu descobri que a Rosinha era fã, do Martins Fontes. Então ele teve uma influência muito grande na vida dela, então isso pode ser ah, né? uma, um Como dos é motivos. Como é que é o, nome o nome Martins
0: da Fontes? Peça, Que palavrão gigante <risos> é esse, Fantasia
1: menina? Funambulesca.
2: Martins Uau. Fontes é poeta, né? Exatamente. Nascido, Ele é nascido em Santos? É, ele é, ele é filho
1: Santos. do Silvério Fontes. Silvério
2: Fontes,
1: isso. Aí... Silvério
2: Fontes, médico. É, <risos>
1: médico. E, assim, a outra hipótese é que também... Esteja relacionado, né, com o fato dela ser homossexual, alguns amigos contaram, alguns amigos e colegas dela de trabalho contaram que ela era homossexual, né, e que ela tinha aparência quase que masculina, ela usava os cabelos bem curtos, ela se vestia com muita simplicidade, então talvez ela quisesse se expressar com esse codinome como ela se sentia, é uma opção, né. Ou uma né? afronta também, né. Também, e também podia ser, porque se ela usasse um codinome feminino, pelo carnaval ser um espaço muito masculino, os leitores não fossem da bola e ela fosse subestimada, é. né?
3: Olha, eu vou ficar com a afronta, porque pelo, pelo histórico dela... Mas assim,
2: a questão da homossexualidade nunca foi também é, bem algo que ela, ela externou ou não. Sim, por...
1: Então... Pelo que eu vi, depende. Uhum. Algumas pessoas me falavam que o, só o jeito dela se vestir já era bem estranho. É, que é uma forma de, de,
2: externar, de se externar, né? De externar. Claro.
1: Outras pessoas falavam que ela não gostava nem de tocar no assunto. Entendi. Nunca viram ela com uma pessoa. Mas outras já falavam, não, mas ela tinha uma, uma companheira que morou muitos anos com ela. Entendi. Então, não tenho como não ter certeza, né? Uhum. Até
3: porque na época... Na época, até hoje, né? Vocês têm os padrões femininos, né? Sim. Na época, provavelmente, ela não era nada do padrão feminino. Então, já isso, causava um choque, também, né? Também,
1: também. E é assim, no meio do carnaval, né? Também podia ser uma afronta, como você uhum. disse. E isso também, a família dela... Eu não sei porque no final da vida dela não teve tanta ligação assim com a família.
2: Ela tinha irmãs, irmãos?
1: Tinha irmão. Irmão eu tenho certeza porque tinha o Antônio Mastrângelo e ela falou sobre sobrinhas, né? Então...
2: Na hum, pesquisa você não conseguiu chegar esses sobrinhos? Não consegui.
1: Agora, pode ser que ela tenha sofrido um preconceito pela família. E pode ser também que a família dela estivesse na Itália. Porque eu consegui achar dois cartões postais... Dos sobrinhos dela.
2: Enviados da, Itália. enviados da Itália. Caramba.
1: Então, pode ser que a família dela fosse da Itália também. Então, não dá para saber. Né? Carime,
2: o é, tem uma crítica assim, muito comum em relação a biografados, né? A biógrafos, é, aos seus biografados, que em algum, algum momento os caras são pescados ali per, por quem ele está tá escrevendo sobre, né? E se deixa um pouco ludibriar. Eu não sou biógrafo da. Da Rosinha e você mas eu, eu também tive que ler muitos textos dela e eu achei que em algum momento ela me enganou <risos> <Como> <risos> vou tentar assim? explicar aqui porque Chica. assim os textos dela quando ela escrevia lá com o Pirro azul no jornal o diário ela tinha sempre um tom muito saudosista em relação aos carnavais anteriores carnaval Então ela rua, é o carnaval entrudo, de rua dia ela via entrou. o carnaval da década de 50 40 já como um período final do carnaval de rua. Porque para ela o carnaval bom é, é, era o carnaval praticado na década de 20.
1: Eu percebi isso <risos> ela, também. Então ela eu
2: dizia, ia. eu lembro de um texto que ela falava assim, que o carnaval não é mais o mesmo depois da guerra. Então, uma referência à Segunda Guerra Mundial que acaba em 45.
1: Eu percebi isso também. E que as também, pessoas
2: não. estavam entrando para dentro de casa e deixando a rua. Então ela tinha assim, esse tom saudosista tá muito forte. Aí depois, quando eu fui é, reler o meu meu trabalho de conclusão de curso, depois de uns anos, três, quatro anos, eu achei que eu me deixei envolver pela conversa dela. Porque o carnaval da década de 50, ele ainda é um carnaval de rua. E... E Olha,
3: assim... Então eu
1: acho que eu também me deixei levar. Mas eu vou
2: fazer a advogado do diabo agora, tá? Eu vou fazer o advogado
3: do diabo. Porque... É. Até hoje a gente consegue falar de... Ah, no meu tempo, que é, era bom, não, né? Então, bom, pode
1: ser. então
3: assim, é, pelo, pelo que a gente tá... Eu, eu sou totalmente leigo do assunto, eu tô vendo aqui de fora, né? Então, o que eu tô percebendo dela, da Karime falando, de vocês contando sobre o carnaval, é de uma pessoa que... Amou o que viveu bem na juventude, amou, mas, tipo assim, mergulhou no que fez, né? Sim,
1: ela viveu muito pro trabalho. E né?
3: quando ela começou a ver as transformações, tanto da sociedade quanto de cultura, ela falou: Não, gente, peraí, que da outra época Ah, era melhor, né? Então a gente já falou, por exemplo, da transição dela do, do, do rádio pra TV. Que ela não gostou, Daí agora tá falando também do carnaval. carnaval antigamente, era melhor. É a mesma coisa se eu falar que antigamente, é. os anos 80, era muito melhor que o, hoje, o Caribe, né? Ô, Karim,
2: então só pra poder matar a pergunta, pra fazer a pergunta... É... Te defendi, hein, Rosinha? É. Onde tamo junto. <risos> Onde você, é, quais, como é que você enxerga essas qualidades da Rosinha? Assim, e em que momento você acha que, de repente, ela te encantou, te ludibriou e tal, a partir da figura dela?
1: Ai, é difícil saber, porque eu acho que toda a atuação dela... O fato como ela, pelo, por ser mulher, uhum. conseguiu entrar nesses meios e fazer um nome... E ser tão brilhante, eu acho que eu fiquei encantada, não tem como. <risos> e eu acho que eu comecei a achar o trabalho dela... Qualquer coisa que ela escrevesse maravilhoso, <risos> desde então.
2: Uhum.
1: Simplesmente por esse fato, não, né? A
2: gente vê que você tem esse encanto por ela, né? Que tá sempre adjetivando, é né? brilhante, maravilhoso.
1: Então porque mas tudo é legal. que eu consigo falar dela tem que ter um adjetivo uh-huh. mas pode ser, eu acho que tem isso, né, eu não consigo manter essa neutralidade uh. que tinha que ter não, não tem que eu, ter
2: não
3: ah, é, eu ia falar isso, acho que nem tem que alguns, você tirar algumas disso algumas
1: pesquisas, né, quando vai falar de, de biografia como escrever uma biografia fala isso, da importância da neutralidade do biógrafo, mas eu acho que no, no meu é, eu caso... Te... Não, eu... neutro
2: eu... nem sabão, né?
3: É, é, é exata... <risos> exatamente. Até porque eu acho que a, a, é importante a gente enaltecer, quando a gente tava falando lá no começo do programa, pessoas que a gente não não conhece, principalmente, como eu dei aqui a brincadeira de que mulher que você conhece de tal época, veja só, você que tá escutando aí, você já escutou falar em Rosinha Mastrângelo? Então, eu acho que a Karime está fazendo um papel que eu acho que é perfeito. Ela está mergulhando nesse, n- n- nessa personagem né? histórica, santista, mulher... E que você que está escutando talvez não conheça. Então acho que a gente tem que enaltecer sim. Acho que tem que mergulhar sim. Essa coisa de neutro realmente. Nem sabão, viu? É, você fala, falou tem, bem, viu? Karime,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Oh, yeah. é, de, 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 de produção textual dela... Para nós, a gente tem principalmente os artigos, as críticas e jornal que o Dair citou, né?
1: Sim, ela foi também crítica de artes, né? Tá. Poeta, como eu falei, escreveu os livros.
0: Que tem na, nas bibliotecas, algumas bibliotecas é, públicas, só né?
1: só o que eu encontrei foi aqueles que eu já falei, né? Que é o momento de meditação e os uhum. fatos em fotos. E onde e você esse...
2: encontra esses, li... esses na, livros? Tá? Na
1: biblioteca municipal que tá. eu encontrei. Isso faz tempo, Tá. E também tem na Fundação Arquivo Memória, tem alguns livros. Na Fundação, foi assim, deixa eu explicar. Quando eu comecei a pesquisar sobre ela, meu, não tinha absolutamente nada sobre ela, né? Eu já contei isso pra vocês. Só que aí, eu falei, bom, como ela era do rádio, pode ser que tenha alguma coisa no Miss. Aí eu ia no Miss, não tinha nada. Mas eu insisti eu falei, não vou uma vez só e pronto. Eu comecei a ir lá quase toda semana no Miss. Pra ver se eles não achavam nada mesmo sobre a Rosinha. Aí... Do nada, uma vez que eu apareci lá, eles falaram... Olha, aqui é o Museu da Imagem do Som. Mas apareceu aqui do nada uma caixa de livro. Escrito Rosinha Mastrângelo. Olha aí pra ver se não tem alguma coisa. <risos> mais uma coisa que caiu do meu colo do céu, assim. Quando eu abri a caixa, tinha um monte de livros. Acho tinham mais 50 livros Caramba. da Rosinha... É, só que era do acervo dela então eram livros de pessoas que davam para ela de presente, entendeu? Ah, não é
3: livros dela?
1: Não, é livros que pertenciam Entendi. a ela e todos com dedicatória uhum. isso foi maravilhoso porque eu pude ver como ela era querida no meio artístico por tantas pessoas, e as pessoas falavam assim muito obrigada pela doação que você me fez muito obrigada por ter me colocado em tal lugar Entendeu? Então não deu para ver que ela foi uma pessoa boa. Assim, mais livro... um adjetivo aqui, mas, não tem mas como. livro
3: dela, dela, se eu quiser pegar um, uma obra dela hoje, eu não consigo comprar.
1: Então, não. Eu não
3: Não, não tem mais... Não, as, não, mas não acho
2: provavelmente é. não é, tem mais Eu edição, fiz essa né? pergunta,
0: viu, Karime? para assim, porque pra gente, ah, quero ler alguma coisa, mas a fala do Odair, para mim, aqui, mais como ouvinte, um ouvinte especial, né, porque eu tô com vocês... Me ajuda a ter uma dimensão da qualidade da escrita dela Porque era uma mulher escrevendo como, né Assim, numa identidade masculina Que conseguiu enganar, entre aspas Um pesquisador que tem formação Então isso mostra, assim, não é? Uma boa escrita dela
1: Sim, ela ela realmente, sem dúvidas mesmo Ela foi muito boa nisso Tipo, a vida dela era isso, né E aí o Adair estava falando, né Deu de ficar apaixonado e tal. E quando eu vi que o teatro de arena tava daquele jeito... É. Todo acabado, a gente, era tudo alagado. Tava caindo aos pedaços. Meu, eu fiquei muito chateada, assim. Por tudo que ela fez, ela merecia coisa melhor. E ele tá daquele jeito... Foi, era um descaso tão grande com o nome da Rosinha. Não era nem com a cidade, eu acho, Era mais com o nome dela que eu pensava, assim. E aí, quando eu vi o teatro que... Mudou completamente, porque aquele teatro também era o símbolo de uma arte regional, de uma, uma arte alternativa. Ele era um símbolo de resistência. Uhum. Aí mudou, sabe? Eu acho que agora é a hora da gente falar. O Rodrigo também estava falando disso agora, né? Que esse trabalho é importante mesmo de estar tá mostrando como ela tudo que ela fez por Santos, né? É,
3: e você... <risos> Desculpa, Dery, mas você tem mais um trabalho agora, né, o Karime Porque além do teu livro... Agora você tem o um trabalho de pegar as obras dela e republicar. Reeditar, né? É, então... Vamos dar essa te, missão para Já te não. dei a missão, Gente, já tá dada calma. a missão. Para Amy,
0: precisamos ir encaminhando pro fim. É só compartilhar um pensamento aqui em relação, porque não se sabe a certeza, né? Por que que o nome era masculino. Mas é muito, era muito comum, eu, eu tenho estudado o século XIX... As mulheres escreviam no século XIX Para teatro, sobre teatro E escreverem sobre identidades masculinas Então Às vezes pode ser até uma coisa mais simples Ela escrevia não por contestação Não não porque era homossexual Mas simplesmente porque poderia ser Que não fosse aceita Um texto dela, uma mulher falando de carnaval sim então né?
1: eu coloquei isso também eu é, também sim, acho que sim, é uma então, possibilidade eu mesmo pra eu isso para
0: concordar eu se fosse ah, para votar sim. voto com você nessa possibilidade
1: <risos> não eu também que acredito. é mais simples é acredito. que às vezes o
0: simples pode não ser tão sedutor né sim. Ah, sim, sim. mas eu acho que é nesse caminho eu falei Ai, demais sim. hoje não, tá vamos ótimo. encaminhando para para sua fala uma Perfeito. conclusão e a indicação sua de de leitura tá
1: Então, eu vou finalizar agradecendo a todos vocês, tá? Agradecendo por essa oportunidade de estar aqui, de falar mais sobre a Rosinha, né? Falar sobre. dar visibilidade pra história de alguém que tava praticamente esquecida, né? Caindo no esquecimento. E a indicação, né? Vamos lá. Pra esse episódio, eu vou ser óbvia, né? Porque. Quem me conhece sabe que eu escrevi o livro Rosinha Mastrangelo nas pistas de uma construtora de sonhos. Quem não sabe agora já sabe, né? E é a biografia da Rosinha, mas tem muitas outras coisas interessantes sobre a vida dela, sobre a carreira dela, que não deu pra contar aqui, senão ia ficar muito mais longo o episódio. Então, quem se interessou, é só me procurar no Facebook, no Instagram, que eu mando pra vocês o livro. Viu, Rodrigo? Eu mando.
3: De graça? De graça. <risos> de graça? <risos> essa eu quero ver. De graça. Ver. Essa eu quero Mas ver. Mas só
1: tem alguns exemplares agora. Não tem muitos. Porque quando eu escrevi esse livro, eu me inscrevi no Facult, né? Eu não sei. É até legal, vou ficar essa dica aí pra vocês. Que é um edital que a prefeitura abre. Que é um fundo de assistência à cultura. Aí abre todo ano para financiar projetos culturais, né? Aí você compete com vários outros projetos e pode ser contemplado. Aí no sexto Facult... Eu consegui ganhar... Gente, modéstia parte em primeiro lugar, tá? Hum, vai, <risos> aí, vai pensando. <risos> aí, eu consegui publicar 500 cópias. Só... Que, e não me deu nenhuma. Só que agora eu tenho poucas, não tem muito mais. Mas aí é só me procurar que eu... Enquanto eu tiver, eu mando pra vocês. Inclusive, me procuraram há pouco tempo e eu já consegui enviar, Tá? E é isso, gente. Vocês podem me procurar Karim Moussali no Instagram e no Facebook, tá bom? E eu acho que é isso. Quero meu livro. <risos> Obrigada, gente. Agora é o Adair?
2: Eu que dá dica? Então, é, mais uma vez, a gente teve um... A gente começa, né? Com um papo legal pra caramba e termina ele da melhor forma.
3: Oh, pensei que você ia falar que também um susto agora. <risos> a gente começa com um papo bom e termina, que é um desastre. Não, e <risos> é assim, é sempre,
1: é
2: sempre muito gostoso a gente ouvir sobre personalidades que são importantes, inteligentes e que acrescentam pra gente, né? Então, acho que, que a Rosinha tem, tem isso. É uma memória que não deve ser esquecida. A Karime tá aqui já pegou isso como missão de vida mesmo. Não deixará ser esquecida. <risos> minha
1: missão. A
2: próxima missão dela será republicar os textos da Rosinha. Isso. Se, vai se fazer o uma, me ajudar... Vai fazer uma garimpagem. <risos> é, então, é, acho que é isso que eu tenho para falar. Minha dica cultural de hoje é sobre a cidade vizinha aqui, Santos, São Vicente. Minha cidade. Uh, a gente pode fazer passeios legais por ela. Então eu indicaria uma espécie de roteiro que você mesmo pode fazer. Você pode, de repente, pegar um um motorista de aplicativo, descer na Vila Cênica de São Vicente, conhecer o que tem por lá, Tem, tem coisas relacionadas a artesanato, gastronomia. Depois de sair, você pode entrar na Igreja Matriz, é só atravessar a esquina. A Igreja Matriz é um prédio antigo, reformado... Algumas vezes, então você vai ver algumas histórias lá. Uh, depois de sair desse prédio, você pode entrar na Casa Martin Afonso. A Casa Martin Afonso é uma espécie de centro documental e museu. Guarda as ruínas mais antigas uh, de alvenaria das Américas, data da chegada do Martin Afonso. Saindo de lá, você pode passear pela Biquinha e até a Ponte Pense Eu acho que é um roteiro que vale muito a pena para você fazer acompanhado de alguém. E conhecer um pouco mais também sobre nossa região. A biquinha tem uns doces maneiros, né? Tem.
1: Gente, antes do Rodrigo, eu posso falar uma coisa eu que eu Eu nunca posso esqueci. falar nada, tá
2: vendo?
3: Nunca, Não, tá
1: então, nunca. porque a gente tá desde o primeiro episódio falando o quanto eu prefiro o Odair, né? É verdade, e, é verdade, <risos> Inclusive, é, ele... Ah, vai falar me mais? Ajudou, vai falar o mais? O Odair que me ajudou. Ele que me ajudou a escrever o projeto pro Facult. Então, começa por aí. <risos> e outra coisa... Ele que me deu um estalo de escrever sobre a Rosinha desde o TCC. Ele que falou, Caramba. Ele
3: ser... te é. aguentou quatro anos você... também? É que eu aguentei. Ele né? me aguentou também, é ele estagiou comigo. Né? E meu... ele falou:
1: por que você não escreve sobre a Rosinha, já que você quer tanto falar sobre o teatro? Porque eu sempre queria juntar a história com o teatro, meio tipo, meu, por que, que eu não fui fazer artes cênicas, né? <risos> aí foi meio isso. E aí, quando o Daíri falou da Rosinha, eu falei, era isso que eu tava procurando, meu Deus. É, Rodrigo, então, não o Daí. É com você, tá? Negócio. Vai, Rodrigo. Pode ir dá agora. a tua dica. Eu não quero falar mais
3: nada. Tenho que falar mesmo? É Obrigado agora? Eu tá, quero okay. ir embora. Vai. No só... momento agora eu quero ir embora. Pode
2: ele falar. é filho único, Caribe?
3: Ele é filho único? O
1: Rodrigo? É? Lógico que é. Você acha que ele ir... é assim por quê? Eu quero ir
3: embora nesse momento. Vai. Bom, tá bom. Vocês ficaram falando, então eu vou falar de um dos maiores poetas... Contemporâneos da cidade de Santos, tá? Ele se chama Rodrigo Grilo, <risos> um dos maiores poetas da cidade. É de
1: brincadeira, né?
3: Um dos maiores poetas da cidade, certo? Lançou um livro aí há dois anos atrás, chamado Todo o Resto do Mundo para Todo um Novo Começo se pensa em um fim. A primeira leva dele, a primeira impressão dele já está esgotada. Então, se você quiser. Uau! É, é sucesso, né? Quando a gente alcança um sucesso.
1: É bom mesmo, gente. E,
3: e quando se é bom, né? A gente tem que falar. Quando o ator é bom, o autor é bom, a gente tem que falar. Então, infelizmente. Nada humilde. É, não, eu tô falando desse, <risos> desse autor, né? É, então, se você quiser comprar um livro, é só entrar no site da editora multifoco.com.br, que ele está disponível para você, infelizmente, comigo. Eu não tenho mais. Mas aí se você entrar na, no arroba todo o resto do mundo no Instagram, você pode que se for da região aqui perto, a gente combina e eu faço um belo autógrafo para você Olha. neste livro que foi um considerado dos melhores livros da década. Olha aí, vai <risos> isso. Quem é Paulo Coelho? <risos> não sei quem é não, mas eu sei quem é Rodrigo Grilo. Marquem Muito aí, bom. todo o resto do mundo.
0: Bom, gente, esse foi o nosso quarto podcast. Vou dar uma sugestão rapidinho por conta do tema Indo nessa linha da escrita acadêmica Com pesquisa, com nosso preparo Como tivemos livro de Odair Hoje o tema o livro de Karim A minha indicação vai na linha também. do tema também Academia. A, livro a também. gente vai aqui na minha indicação Olha aqui, de Pagu a Patrícia o Último ato, de Márcia Costa Falando de Patrícia Galvão Que é um, uma personagem Uma pessoa muito importante na história de Santos Fica um tema para uma segunda temporada Do podcast É isso, gente. Obrigado. Tchau.